0: Ja, ganz herzlichen Dank für das wunderschön warme, herzliche Willkommen und Imi, das ist immer wieder schön, dich hier auf der Bühne zu erleben und zu wissen, dass ich dich damals vom Fußball befreit habe. Ja, das war ja, das war ja schön, dass du diese Ermutigung angenommen hast und wirklich so in die Rangerarbeit eingestiegen bist. Was für eine gemeinsame Zeit. Das war wirklich ein großes Vorrecht und ähm, ja, ich äh, freue mich hier mit euch zusammen einfach Gott zu erleben und es ist mir auch eine echte Ehre, gell? so viele oder einige bekannte Gesichter zu grüßen oder so wieder mal anzuknüpfen. Die Zeit vergeht wie im Flug, ja, das ist unglaublich. Es ist schon eine ganze Zeit zurück jetzt und ähm, es ist aber so schön zu sehen, was Gott einfach wirkt und wie sich die Dinge weiterentwickeln, zum Guten entwickeln und wie das Gospelhaus einfach ein mächtiger Segen ist, auch in der Region. Ja, auch jetzt die SpiritCon oder die ChurchCon, die hier sein konnte und jetzt auch noch die IP. Ihr seid wirklich eine Inspiration und das möchte ich euch an dieser Stelle wirklich mal sagen, große Klasse, wie ihr Gott dient und welcher Segen von hier ausgeht. Ja, das ähm, ist wirklich großartig. Ja, ihr seid ja in einer spannenden Themenreihe unterwegs, unbequeme Wahrheiten. Ich weiß nicht, wie dir es äh, die Woche ging, ob du mal auf die Waage gestanden bist und eine unbequeme Wahrheit dich getroffen hat oder äh, ich hoffe, heute ist alles gut, es zwickt kein Schuh oder es ist auch sonst alles gut, keine zu enge Hose an, aber Tatsächlich kann ich mich gut an die Aussage erinnern, wo jemand mal sagt, wenn du eine unbequeme Wahrheit hast, dann würze die mit Humor. Ja, und tatsächlich war es wohl Mark Twain, der mal gesagt hat, die wahre Quelle von Humor, das ist nicht Freude, sondern Kummer. Naja, also das brauchen wir jetzt auch nicht so arg vertiefen und so stark in den Kummer einzutauchen. Also wir haben ja einen zehnjährigen Pflegesohn, wir haben erwachsene Kinder und irgendwann hat uns diese Aufgabe mit den Pflegekindern noch getroffen. Und wenn der als von irgendwas zurückkommt, dann habe ich mir abgewöhnt zu fragen, wie war es? Denn die Standardantwort lautet, genau. Hier sind Leute, Eltern, die wissen das, sondern ich frage dann meistens, was war besonders lustig? Was hat dir am meisten gefallen? Immer so Steigerungsfragen. Und äh, so ist er gewöhnt, äh, mir lustige Dinge zu erzählen. Und kürzlich hat er mir einen Witz erzählt. So, ja, was ist denn dein bester Witz und so weiter. Und dann sagt er mir, ja, also eine Maus ging ins Kino. Eigentlich könnte man hier schon aufhören, oder? Ja, also sie ging ins Kino und kurz bevor der Hauptfilm begann, da setzte sich unmittelbar vor die Maus ein Elefant. Die Maus wurde stinksauer, spritzt auf, geht zwei Reihen nach vorne und zischt den Elefanten an. So, jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn sich jemand direkt vor dich setzt. Ja. ja, also wir könnten hier jetzt anknüpfen, vermutlich den einen oder anderen humorvolle Einlage machen. Aber das Wunderbare ist, dass ähm, Jesus auch Freude und Kummer zusammenbringt. Und so habe ich diese Predigt heute überschrieben mit Deine Transformation zur Freude. Und ähm, das ist nämlich, das, der Kern des Evangeliums ist ja die Transformation. Dass Jesus in der Lage ist, alles neu zu machen. Dass er in der Lage ist, mich neu zu machen. Dass er in der Lage ist, die Situation zu verändern und neu zu machen. Dass er in der Lage ist, die ganze Welt erneut zu erneuern und dass wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde blicken. Freut euch darauf. Also, ich bin darüber begeistert. Aber tatsächlich ist es schon so, das muss ich auch ehrlich zugeben, dass die letzten Monate ich manchmal gedacht habe, ist es denn angemessen, in so Krisenzeiten über Freude nachzudenken und über Freude zu sprechen? Und ähm, wir sind mehr so darauf, fokussiert zu funktionieren und ähm, gar nicht so sehr darauf, die Freude zu steigern. Und tatsächlich ist es so, ich habe dann aber gemerkt, wir brauchen es, wir brauchen diese Kraft, der Freude, um überhaupt zu funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken. Und Jesus selbst, er hat seinen Jüngern, genau mit seinen Jüngern, auch über diese Transformation gesprochen. Und da will ich euch gern mit hineinnehmen in das Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 20. Da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, wahrlich, wahrlich. Und das war dann immer ganz wichtig, wenn er zweimal wiederholt hat. Er sagt, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Amen. Da steht das, sie soll verwandelt werden in Freude. Und so will ich mit euch gern darüber nachdenken, wie Jesus über unseren Kummer denkt, was er dazu sagt, dass die Welt sich freut und wie wir diese Transformation erleben können. Und was ich an dieser Stelle überhaupt so genial finde, ist, dass Jesus überhaupt unseren Kummer ernst nimmt. Die Aussage, dass Jesus hier das sagte, wahrlich, wahrlich, ähm, ihr werdet weinen und klang, das hat er nicht einfach so gesagt. Es war nicht irgendwo ein Zitat, das er gelesen hat und dann laut vor sich her, sondern das hat er in einem Kontext gesagt. Und der Kontext ist unglaublich ja, wie will ich sagen, eigenartig, könnte man fast sagen. Ich lese euch das mal kurz vor, weil es ist schon eine ganz spannende Sache an dieser Stelle festzustellen, was er da davor gesagt hat. Da sagt er, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater, da sprachen sie. Ja, was bedeutet das, dass er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Ist das jemals so gegangen? danach merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und er sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Also ich sage euch, wem danach nach einer kleinen Weile ist, verstehe ich völlig, ja. Also liest man diesen Kontext, ist man selbst irgendwo dabei aus dieser Redewendung vielleicht einen Insider zu machen. Ja? Also das ist ja wirklich verwirrend und wisst ihr, genau so geht es manchmal uns. Also manchmal geht es mir auch so, was genau möchte jetzt Jesus in dieser Situation tun? Was meint er denn, vielleicht schaust du auch in sein Wort oder du bist im Gebet und irgendwie bist du dennoch irgendwo irritiert. Und Jesus, er spricht in diesem Text zunächst zu den Jüngern und ihre Situation, die bevorsteht. Aber dieser Text, der spricht einmal über was, also in historischen, über einen zeitlich begrenzten Kontext und gleichzeitig über einen himmlischen Kontext. Er geht zum Vater, er redet schon mal auch, es ist auch eine Ewigkeit, ein zeitloser Kontext, der, und der uns hier begegnet und die Jünger, sie waren eigentlich Ratlos. Und das Wunderbare an dieser Stelle ist, Jesus bemerkt es. Wir haben das gerade gelesen. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten. Wisst ihr, es gibt diese Aussage, da heißt es, ehe sie rufen, wird er antworten. Jesus bemerkt das und zwar noch bevor sie ihn fragten. Sie haben sich da ihre Gedanken gemacht, sie waren in ihrer Situation, in ihrer Welt und ich will dir sagen, Jesus ist derselbe. Er bemerkt es auch bei dir. Er bemerkt es bei jedem. Und das Wunderbare ist, das dürfen wir wissen. Und dann antwortet Jesus auf ihre Irritation mit einem ganz starken Bild. Er wiederholt das, was ich gerade gesagt habe. Er sagt wahrlich, ja, ihr werdet weinen, ihr werdet klagen, aber eure Freude soll verwandelt werden. Und er beschreibt, wie diese Verwandlung aussieht. Und er sagt, schaut, eine Frau, wenn sie gebiert, hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, dann denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und das ist ein starkes Bild, was Jesus hier darstellt, ist tatsächlich, dass diese Freude irgendwo ähm, hervorkommen wird, dass etwas Neues hervorkommen wird und dass es einen Zusammenhang gibt, wie bei dieser Geburt, die tatsächlich zunächst mal Schmerzen hat, aber dann eine große Freude hervorkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass es in Deutschland jedes Jahr 250 Geburten gibt, wo die Schwangerschaft unbemerkt blieb. Also Manche können sich das nicht vorstellen. Wir sind ja Pflegefamilie und tatsächlich haben wir auch schon mal so ein Klappenbaby aufgenommen. Und es ist so, manche mögen auch psychologisch die Dinge irgendwie umdeuten, uminterpretieren. Bis zur 20. Woche bleibt jede 500. Schwangerschaft unbemerkt. Und bis zur Geburt 250 im Jahr. Könnt ihr euch nicht vorstellen, aber äh, weil eben genau eine Geburt kündigt sich eigentlich an und das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, eine Transformation braucht den Geburtsprozess und das ist etwas, wo er die Jünger mit hinein nimmt und sagt, aber schaut mal, es kommt etwas hervor, die Freude, die hervorkommt, die wird umso größer sein als der Schmerz, den ihr in diesem Moment erlebt. Historisch betrachtet bedeutet es ja für die Jünger, sie sollten Drei Tage werden sie durch diese tiefe Traurigkeit gehen, wie die Emmaus-Jünger nach Hause gingen und dachten, alles ist vorbei. Diese tiefe, tiefe Traurigkeit, weil sie alle ihre Hoffnung darauf gesetzt hatten, dass Jesus der Messias ist, der alles verändert. Und scheinbar war das irgendwo dann eine vergebliche Hoffnung. Aber schau, Jesus sagt dir auch, so wie wir uns manchmal fühlen, das ist nicht die Grundlage, sondern er ruft ja dazu und sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Damit besagt er ja, jede Traurigkeit, jeder Kummer, jede Situation und egal wie groß diese Tragweite darstellt, ich will die transformieren und... Ähm, er ergänzt noch und da kommt ein Komma und in diesem Text lesen wir, dass Jesus irgendwo nicht wie die Katze um den heißen Brei schleicht, sondern er spricht die Dinge direkt beim Namen an und er sagt hier und erklärt das noch, steigert das noch. Ihr habt nicht nur Traurigkeit, nein, die Welt wird sich freuen, während ihr traurig seid. Ich weiß nicht, ob du diese Situation auch kennst. In den Psalmen begegnet sie uns immer wieder und es ist eine ganz spannende Situation, wenn du, sie, wenn du diese Psalmen liest. Immer mal wieder begegnet uns dort so dieser Kontrast, dass der Psalmist sagt, wie kann es den Gottlosen so gut gehen? Wie geht das denn nur? Und im Psalm 73, wenn du da mal so einen klassischen Psalm nehmen willst, da, liest, da sagt er sogar, ich beneidete die Überheblichen. Als ich sah, dass es denen so gut ging, ja, und dann ändert sich das aber. Und dann wendet sich da in sein Blick und er endet auch, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Jesus sagt an dieser Stelle etwas über die Freude in der Welt. Und er sagt, die Welt wird sich freuen. Und Tatsache ist, dass die ganze Welt, und an dieser Stelle spricht Jesus nicht von Erde und von irgendwo, so vom, vom Irdischen, sondern er redet von Kosmos. Liest du dort diesen Text, dann begegnet dir dort, Jesus spricht von Kosmos. Und ich will das mal vielleicht in diesem Zusammenhang kurz erwähnen, wie das ähm, vielleicht auch in das, im Zusammenhang betrachtet werden kann, wenn er von Weltordnung, von Weltbild äh, und Menschen, Menschheit überhaupt spricht. Wie man dann sagen kann, tatsächlich ist es so, dass alle Menschen zu allen Seiten nach Freude streben. Irgendwo fragt, kannst du jeden fragen, äh, ja was, was möchtest du und jeder Mensch möchte irgendwie glücklich werden. In, inzwischen gibt es ja richtige Studien und Wissenschaften, es gab jetzt den 10. World Happiness Report. Wisst ihr, wer an der Spitze steht? Finnland. Finnland steht am ersten Platz. Deutschland ist ähm, abgerutscht von Platz 7 auf Platz 14. Ein Grund auszuwandern nach Finnland, oder? Ja, naja. Weißt du was, du nimmst dich aber mit. Ja. Aber es gibt so, ich möchte mal heute auf zwei Wege kurz eingehen. Es gibt zwei grundsätzliche Wege. Äh, viele Wege gibt es, um Freude zu suchen und auch um diese Erfüllung zu suchen. Auf zwei möchte ich kurz eingehen und zwar den antiken Weg und den modernen Weg. Und tatsächlich ist es so, als Jesus zu seinen Jüngern diese Worte sprach. Da haben diese Menschen damals in einer Zeit gelebt, da hat dieses, man sagt dazu, geozentrische Weltbild. Das hat so diese, die Denkmeinung geprägt, die Erde war der Mittelpunkt und alles andere dreht sich drum rum. Ja, ich habe hier ein Bild dabei, also das geozentrische Weltbild und die Universalgelehrten wie so ein Aristoteles oder Epikur und andere Philosophen, die waren ja Universalgelehrten, die haben dann dazu gesagt, sagen, jetzt schaut, alles hat seinen Platz, die Erde hat ihren Platz und du sollst auch deinen Platz einnehmen, der König hat seinen Platz und der Priester seinen Platz und das arbeitende Volk hat seinen Platz, alles Nimm den Platz ein und sei zufrieden. Es gibt nicht mehr. Wenn du nach mehr suchst, du findest es nicht. Verabschiede dich von dem Gedanken und sei gelassen. Also Epikur oder die Stoiker, die haben das so getan, dass sie keine Erwartung an die Welt richteten. Mitunter hat sich das in Armut ausgedrückt. Da gab es auch das Sprichwort, dass man das man da sagte, über die Stoiker, ich sehe durch die Löcher deines Mantels dein Stolz. Denn diese Leute, die, die, die Historiker, die epikureer sie waren sehr arrogant, hochnäsig, sarkastisch, zynisch. Das kann man werden. Man kann das werden, auch wenn man sich da so verabschiedet von jeglicher Erwartung an, die, an, an, an das Schöne im Leben und sagt, ich habe keine Erwartung, ich habe Abgeschlossen. Vielleicht kennst du Menschen, die sagen, ich habe abgeschlossen. Ich habe keine Erwartung mehr. Für mich ist es durch. Und sie töten damit so das Menschliche. Aber dieses abgeschlossensein sein, diese Balance zu finden, gibt es auch heute noch in Formen wie zum Beispiel im Buddhismus. So Gleichgültigkeit, also Harmonie suchen, loslassen. Okay, aber es gibt auch den modernen Weg und der ist exakt das Gegenteil. Ja, wir haben da, irgendwann hat ja das... Das Weltbild, wo die Sonne als Mittelpunkt definiert wurde und man sagte, nein, 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 nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und das war schon schwierig genug, aber das war ja nur eine Zwischenphase, bis man dahin ging und feststellte, aber die Sonne ist auch nicht der Mittelpunkt des Universums. Einstein hat dann festgestellt, alles ist irgendwie relativ, ja. Wir sind ja nur eine Milchstraße, eine Galaxie unter vielen Galaxien in einem Universum. Und das Universum, das dehnt sich irgendwie aus. Es gibt keinen Mittelpunkt, es gibt keine Orientierung. Und so hat sich das auch da ausgewirkt. Und es ist schon auch die Frage: Wie wirkt sich das auch aus auf unseren Stand in der Welt? Und ich möchte uns da ein Zitat mal vorlesen, das sehr modern ist. Das geht nämlich genau andersrum. Das heißt nicht, füge dich, sondern es das heißt, füge dich niemals. Geh und verwirkliche dich. Howard Truman, der hat das so formuliert und sagte, frage nicht, was die Welt braucht. Frag dich selbst, was dich lebendig macht. Und geh und tu das, denn was die Welt braucht, das sind Leute, die lebendig geworden sind. Ja, viele Menschen finden das toll, aber genau das führt eigentlich auch in eine Situation, die jeden Menschen eigentlich unter Druck bringt. Du musst es selbst finden. Du musst dich finden und äh, es gibt gar nichts darüber hinaus. Manche beschreiben das so, die Menschen sitzen im Gefängnis ihrer Interessen. Es sind nur noch die Interessen, die ihr Inneres gefangen halten und du suchst alles nur im Rahmen deiner Interessen und du suchst vielleicht es im Hausbau. Und ich frage mich mal heute, worauf wollen Menschen in unserer Zeit noch hoffen? Neuigkeiten, Neuerungen, die gibt es vielleicht nicht so richtig abzusehen. Ein neues Haus kann man sich nicht mehr leisten. Will man sich auf die Wissenschaft berufen? Will man sich auf die Politik berufen? Ich frage mich, worauf wollen Menschen heute ihre Hoffnung setzen? Wer sich allein auf das Hier und Jetzt reduziert, lebt extrem zerbrechlich. Lebt extrem zerbrechlich und es war nicht nur YouTube, die damals gesungen haben, I still haven't found what I'm looking for. Und das singen sie ja in ihrem Album Joshua Tree. Ich war auf Bergen, ich hatte Partnerschaften, ich habe hier dies erlebt und jenes erlebt, aber ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe. Manche Menschen haben das Unglück, dass sie ihr ganzes Leben lang im Hamsterrad den Dingen hinterherlaufen und ihnen bleibt noch die Hoffnung, sie könnten es ja finden. Andere erleben, dass sich die Dinge erfüllen, die sie sich zum Ziel setzen und dann stellen sie fest, ich habe vielleicht einen Wettkampf gewonnen, ich war vielleicht bei Olympia, ich habe vielleicht mein Haus gebaut, ich habe jetzt eine Familie, aber irgendwie, ich bin unzufrieden. Kennt das irgendjemand von irgendjemandem? Wir alle sind ja nicht betroffen, weil es ist schon eine große, ein großer Segen, den wir erleben dürfen, dass wir sagen können, ja, das sind zwei Wege, die wir erleben können, aber es gibt da noch eine Alternative. Die Wissenschaft also, sie kennt keinen kosmischen Mittelpunkt. Und die Antwort darauf, die hat eigentlich, finde ich, Augustinus so wunderschön formuliert. Er sagt, wir lieben Dinge, die wir nicht lieben sollten. Und wir lieben die Dinge, die man am meisten lieben sollte, am wenigsten. Und die Dinge, die man am wenigsten lieben sollte, am meisten. Unsere Weltsicht, die entscheidet auch über Freude und das betrifft jeden Menschen. Und so sagt Augustinus zum Beispiel, das große Problem ist, dass unsere Liebe nicht geordnet ist. Wir hängen unser Herz an Dinge, wo wir sie nicht hängen sollten und dort, wo wir sie hinhängen sollten, hängen wir sie nicht. Ja? Ein Beispiel könnte man dazu gebrauchen und sagen, ähm, ja, wenn du zum Beispiel deine Karriere mehr liebst wie die Familie, dann belastet das die Familie. Manche Familie zerbricht darunter. Oder wenn du das Geld mehr liebst wie dein Unternehmen, dann wirst du das ausbeuten. Wenn das Geld über den Arbeitnehmern steht, dann wirst du da nur auf den Profit schauen. Oder wenn du die Kinder mehr liebst wie Gott, dann wirst du alle Erwartungen auf die Kinder projizieren. Alle Erwartungen drauf und äh, so könnte man viele Beispiele ähm, anfügen. Und Augustinus, der sagt in den Bekenntnissen, geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. So schreibt er und das ist nichts anderes, als wenn wir Johannes im ersten Johannesbrief lesen, Kapitel 2, Vers 15, da sagt er, Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, der kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Und das ist so eine Aussage, wo wir feststellen, wenn Menschen ihre Identität an dem festmachen, was ihren Interessen und dem Hier und Jetzt entspricht, ist es brutal zerbrechlich, weil vergänglich. Wenn wir aber unsere Liebe sortieren und das tun, was Jesus sagt, Jesus sagt, schaut, ich will euch wiedersehen, bleibt mit mir im Blickkontakt, dann werden wir die Ordnung anders definieren. Und dann sagt er noch weiter, diese Verse, die wir vorhin gelesen haben, in dem Kontext im 16. Kapitel des Johannesevangeliums, da sagt er, und an jenem Tag, da werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Ja, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und das ist der Weg der Transformation. Wir bleiben im Blickkontakt mit Jesus. Wisst ihr, Jesus ist tatsächlich der Mittelpunkt des Universums. Die Bibel redet davon, sie sagt, er ist der Anfang und das Ende. Und alle Dinge sind zu ihm ausgerichtet. Habt ihr dazu einen Amen? Er ist der Schöpfer und er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und wenn die Wissenschaft sagt, oh, wir finden keinen Mittelpunkt, wir kennen einen Mittelpunkt und wenn wir unsere Liebe ausrichten und im Blickkontakt mit Jesus sein werden und da unterwegs sind, dann können wir Folgendes tun. Unsere Erwartung ist nicht auf das Irdische begrenzt. Unser Inneres verbindet sich mit dem Ewigen. Und diese Verbindung führt dazu, dass wir auch unsere Erwartung dort anknüpfen. Bittet! nennt das die Bibel, beten, nennt das die Bibel, bittet, so werdet ihr nehmen und eure Freude wird vollkommen sein. Und das ist die Transformation, die passiert. Unsere Erwartung ist nicht an das Irdische hier klein äh, begrenzt und hier kurz gehalten, sondern wir brechen aus, aus diesem Gefängnis der Interessen und wir wagen es, uns mit dem Transzendenten zu verbinden, mit dem Ewigen, mit dem Gott, der über aller Zeit steht. Und wisst ihr, das ist etwas Wunderbares, dass wir diese Zusage haben, im Blickkontakt zu bleiben, unsere Erwartungen nicht irgendwo zu reduzieren wie der antike Weg und auch nicht uns zu verlaufen und so fragil zu sein wie der moderne Weg. Und tatsächlich ist der moderne Weg heute noch zerbrechlicher wie die antike. Man sagt ja heute... Naja, also die Menschen der Antike, die hatten mehr Leid zu ertragen, aber sie haben das besser ertragen. Heute ist das ein großes Problem für die Menschen, mit Leid umzugehen. Aber wisst ihr, wir haben tatsächlich so eine herrliche Perspektive, unser Kummer und unsere ja, Tränen, die werden transformiert. Wir haben diese Perspektive, dass Jesus sagt, eure Traurigkeit wird verwandelt werden. Und diese Verwandlung, die erleben wir hier schon. Aber vollständig werden wir sie mal erleben, wenn er wiederkommt. Und das ist so eine herrliche Perspektive. Und es ist so ein großer Unterschied, ob ich diese Hoffnung in meinem Leben habe, oder ob ich ohne diese Hoffnung lebe. Und deswegen sagt Jesus, das ist. Habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wisst ihr, wir brauchen die Kraft der Freude, um richtig zu funktionieren. Und als so diese Pandemiephase so richtig losging, da habe ich damals so einen ähm, ja, Gedanken aufgegriffen und wir haben, oder ja habe da so Bibellesepläne mitformuliert. Und ich habe gedacht, ich bringe euch einen mit. Äh, muss mal fragen, kennt jemand U-Version Ich sehe ein paar Hände. Hat jemand ein Smartphone? Also wenn die alle ihr Smartphone abgeben müssten, die jetzt nicht gestreckt haben, hätte ich vielleicht viele. <lacht> also auf dem Smartphone haben viele auch eine Bibel-App. Manche wir wissen gar nicht, dass das you Version ist, weil die heißt einfach Holy Bible oder sie heißt The Bible. Und in dieser App gibt es auch Bibellesepläne. Und ich kann nur sagen, wir hatten schon mal einen Bibelleseplan gelesen. Ja, es sind doch viel mehr, die eine Bibel-App haben. Also das ist tatsächlich interessant und in diesem Leseplan, der ist überschrieben mit Lebe voller Freude. Weil ich glaube, es ist genau die Absicht von Jesus, dass wir hier schon voller Freude leben und dass diese Hoffnung auf ungetrübte Freude, vollständig und immer, dass die in uns wirklich lebt. Und es geht darum, so schreibt Paulus zu den Römern, es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, wie es der Heilige Geist schenkt. Und das ist etwas, das wir genau bei ihm finden, bei der Quelle des Lebens und dass der Heilige Geist, SpiritCon haben wir vorhin schon gehört, genau das erleben dürfen. Und da würde ich gerne mit euch beten an diesem Morgen, dass wir genau das erleben erleben dürfen. Wollt ihr mit mir aufstehen? Ich lade euch ein, wem das möglich ist, darf sich gern mit mir einfach erheben. Und wir wollen wirklich, ja, diesen Blickkontakt mit Jesus aufnehmen. Und vielleicht hast du auch Erwartungen in deinem Herzen, die sich mit einem gewissen Schmerz verbinden wo du schon viele Jahre wartest oder wo du sagst, das verdränge ich lieber, das will ich zurückhalten oder du hast dich auch in manchen Dingen verlaufen. Bring deine Erwartung an diesem Morgen direkt zu Jesus. Bring sie direkt zu Jesus. Er will, dass du wirklich voller Freude bist. Und ich möchte uns einladen, dass wir für einen Moment die Augen geschlossen halten. Ich möchte diesen Gottesdienst nicht vorbeigehen lassen, um auch eine Gelegenheit zu geben. Jemandem, der sagt, ich möchte diese Verbindung zu Jesus, der sagt, er sieht mich, er bemerkt mich, zu dem möchte ich eine Verbindung herstellen. Bisher ist er noch nicht so Herr in meinem Leben, aber ich will diesen Jesus, dem will ich begegnen. Ich will diese Beziehung zu ihm. Und dir möchte ich ein Gebet anbieten. Und ich bitte dich, wenn du da bist und du möchtest das heute für dich zu einem persönlichen Gebet machen, dann lass mich doch doch mal kurz deine Hand sehen. Heb doch mal kurz deine Hand, damit ich sehen darf, für wen ich dieses Gebet mitsprechen darf. Dankeschön. Dankeschön. Ich spreche das uns kurz vor und die Gemeinde, wir dürfen das gemeinsam unterstützend mitbeten. Du kannst einfach mitbeten. Herr Jesus, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst. Ich danke dir, dass du mich siehst. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich komme zu dir, wie ich bin. Und ich bitte dich, dass du meine Schuld vergibst. Und Ich bitte dich, dass du meine Schuld vergibst. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Amen. So ein einfaches Gebet, weißt du, der ganze Himmel freut sich, wo du mit Jesus connectest. Und ich möchte noch für uns insgesamt gern beten. Und ich möchte dich einladen an diesem Morgen, dass du in Jesus die Fülle siehst, den Herrn des Universums. Wir können nicht Jesus einfach lieben, um Freude zu haben. Das wäre ja, wir würden ihn gebrauchen wie ein Werkzeug. Aber wenn du erstmal die Schönheit von Jesus entdeckst, ihn als Schöpfer des ganzen Universums, als Schöpfer des Lebens, der dir das Leben gegeben hat, dann kannst du staunen und dann kannst du im staunen dich auch in der Liebe verlieren. Und dann wirst du aus dieser Liebe heraus empfangen, was Jesus hier uns zusagt. Und ich möchte gern dich einladen, dass du an diesem Morgen deinen Blick auf ihn richtest, eine Erwartung zu ihm ausstreckst dass du auch ein Stück dieser Transformation hier und jetzt erlebst. Und danke, Jesus, dass du hier bist, Herr. Du bist da, Herr. Und du bist uns nah. Du kennst jeden ganz persönlich, auch jede Gedanken, jede Überlegung, jedes Herz. Und wir danken dir, dass es deine Absicht ist, dass wir tiefe Freude in unserem Herzen haben. Keine oberflächliche Beschäftigung mit etwas Lustigem. Keine Partyfreude, die innere Leere zurücklassen kann. Sondern du gibst uns Gewissheit, dass du mit uns bist. Du gibst uns die Hoffnung, dass eine Ewigkeit auf uns wartet. Danke, dass du da bist und danke, dass du jetzt auch mit deiner Gegenwart durch deinen Geist da bist und transformierst in unserem Herzen, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass neue Hoffnung kommt, wo Traurigkeit ist, dass Erwartung neu aufblüht. Danke, Herr, dass du Mut gibst, dass du Freude schenkst, einfach auch voranzugehen in dieser Zeit und Danke, dass du uns Freude gibst, die uns leuchten lässt, auch in einer dunklen Zeit, wo wir Licht hineintragen dürfen, wo Menschen Leere haben, Verzweiflung und keinen Halt. Danke, dass du jeden an diesem Morgen beschenkst mit einer Gegenwart durch deinen Geist und dass wir erfüllt werden durch deinen Geist. In Jesu Namen sagen wir alle Amen. Amen.